0: Thank <laughs> you. Buenas tardes, queridos escuchantes. Eh, aquí estamos una vez más en Diálogos de Mentes y, y en el programa de hoy vamos a hablar de, de la toma de decisiones. Hoy es nuestro primer programa después de los monográficos del, del COVID-19 que hemos estado haciendo. Y bueno, eh, hemos pensado que es un, una buena idea hablar de toma de decisiones porque seguro que en el confinamiento pues muchos de vosotros habéis tenido el tiempo para pensar y Igual, pues, eh, habéis decidido tomar alguna que otra decisión. En el programa de hoy, para hablar de decisiones o de toma de decisiones, nos acompaña Hilda Gambara, que es profesora del área de metodología de las ciencias del comportamiento en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Hilda es especialista en toma de decisiones, ya que redactó su tesis doctoral sobre este tema y además ha seguido investigando a lo largo de todos estos años eh, en, en el tema de la toma de decisiones y ha publicado bastantes cosas al respecto. Así que no nos devoramos más y, bueno, primero, buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Juanjo. Y buenas tardes, querida invitada Hilda, experta en toma de decisiones.
1: Buenas tardes a los dos.
0: Hola.
1: A ver si decidimos bien.
0: A ver si. Yo creo que hemos decidido bien con el tema. Ahora, a partir de aquí, ya veremos. Porque esto de las decisiones. Mmm, eh, lo primero es. ¿Qué es una decisión? ¿No?
1: Claro, claro. Eh, una decisión. O sea, a ver, siempre estamos constantemente tomando decisiones. ¿No? Desde, todos los días tomamos cientos de decisiones pequeñitas, ¿no? Pero a lo mejor esas no nos importan, no nos importan tanto. Eh, ¿Qué es una decisión? Una decisión es un problema que tenemos con al menos dos alternativas. Podemos tener un problema y tener claro qué alternativa elegir, entonces eso no es un problema de decisión. O sea, un problema de decisión va a ser eh, un problema, como mínimo tenemos dos alternativas y además sobre esas alternativas tenemos un conflicto. Podemos tener un conflicto o porque no tenemos las preferencias claras sobre esas alternativas o porque eh, existe un gran componente de incertidumbre. No sabemos qué vamos qué va a pasar cuando tomamos si tomamos una alternativa o la otra. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, fundamentalmente, una decisión es mínimo dos alternativas sobre las que tenemos un conflicto. Ese conflicto, además, nos va a generar habitualmente eh, una sensación de ansiedad y de estrés y no tenemos claro muchas veces qué va a pasar si tomamos alguna de esas alternativas. También se suele distinguir entre dos tipos de decisiones, las decisiones con incertidumbre y sin incertidumbre. En casi todas las decisiones hay incertidumbre, pero en algunas pesa mucho más ese componente de no saber qué va a pasar o de probabilidad de las consecuencias de la alternativa que tomemos. Y en otras tenemos toda la información, pero tenemos un conflicto sobre... Eh, los sobre los objetivos que queremos perseguir. Queremos comprarnos una camisa estupenda, pero que salga barata. Mm, sí. Ahí tenemos un conflicto de objetivos. ¿no? Esto es una decisión pequeña. Cuando las decisiones son más importantes, ese conflicto es muy grande. que ¿no? lo podemos estar viendo, por ejemplo, eh, en esta situación de COVID. ¿no? Eh, ha habido un momento que eh, la decisión era clara con respecto al confinamiento, porque lo que primaba era la salud, pero uh -huh. ha habido un momento en todos los países donde ha empezado a pensarse en la desescalada, donde tenemos dos objetivos en conflicto, la salud por un lado y la economía por el otro. Entonces, eso sería un ejemplo de decisión eh, con conflictos enfrentados, donde además hay un gran componente de incertidumbre, ¿eh? de probabilidad de, de cómo se puede cómo puede ir evolucionando la, la enfermedad, ¿no? Eso sería, bueno, una definición de lo que sería una decisión,
2: ¿no? Uh -huh. y también, también entonces podríamos hablar de decisiones donde no se produce la incertidumbre, o sea, donde tú sabes que si haces algo va a ser malo, vamos a decirlo así, y entonces el conflicto se genera en si lo hago o no lo hago, porque estoy completamente seguro que si lo no hago voy a generar un daño. A mí solamente se me ocurre un ejemplo, y no es, no es un ejemplo tan trascendente como el que has puesto tu hilda, eh, y es si te enteras eh, que a un amigo o amiga tuya le están poniendo los cuernos. ¿Se, se lo dices o no se lo dices? Eh? Eh, esta siempre me ha parecido una decisión terrible a mí. Eh, sí, sí. Yo estaría por no decirlo, porque ¿para qué vamos a hacer sufrir al amigo? Pero bueno, esto es una cuestión aparte. <risa> Pero sí, sí. sabemos que vamos a ocasionar un mal, ¿no? sí.
1: Eh, eh, sin, sin, sin hablar de un componente más, eh, digamos, emocional, un, un claro ejemplo de, de toma de decisiones sin incertidumbre sería, por ejemplo, la, la compra de una casa, ¿no?, de una vivienda. Aunque siempre puede haber un componente de incertidumbre o de un coche donde tienes toda la información, que son los diferentes modelos de coche, las diferentes alternativas y tienes los diferentes aspectos en los que evaluar esos coches o esos apartamentos o esas casas, ¿no? Que puede ser, pues, yo que sé, el motor, la estética, etcétera, etcétera. Entonces, tú puedes conseguir la información de cada uno de esos aspectos, evaluarlo con respecto a las diferentes alternativas y tomar la decisión. Siempre hay un pequeño componente de incertidumbre, pero no es lo que prima en esas, en el, no es el gran peso de, de ese tipo de problemas. Son decisiones sin incertidumbre, donde el donde el conflicto el conflicto ahí eh, radica en, en, el, en el conflicto en, el, en la interferencia de los objetivos, ¿no? Quiero un coche muy seguro, muy seguro, pero barato sí. económicamente. Eso sí. mm, resulta en un Volvo, ¿no? Pues poner alguna marca que representativa de seguridad no suele ser muy económica, ¿no? Entonces sería un tipo de de decisión donde donde no hay casi, donde no hay incertidumbre, ¿no? Pero sí que tenemos que evaluar los diferentes aspectos de información. Uh -huh. Ahora, el, el tema sería, yo creo, ¿por qué nos cuesta a veces tomar tanto las decisiones? ¿no? O sea, ¿Por qué eh, algunas decisiones nos resultan tan fáciles y otras nos resultan tan tan difíciles, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, generalmente a uno le resulta difícil tomar una decisión precisamente por ese componente de no saber qué va a pasar y porque las consecuencias de esa decisión muchas veces eh, son irreversibles, ¿no? Ese es uh -huh. uno de los elementos que hace que una decisión sea difícil, ¿no? Pero hay, hay más, más elementos. ¿no? Sí, eso,
2: claro. Ahí supongo que la implicación personal es algo muy importante, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, tú puedes, o todos podemos ser en un momento determinado muy ligeros a la hora de dar un consejo a alguien que tiene que tomar una decisión. Como no nos implica personalmente, pues entonces siempre podemos decir, no, hombre, cómprate este coche. Una elección que has puesto. O, o vete a vivir con esa persona, pues a hacer una pareja estupenda, o todo lo contrario. Eh, lo soltamos a la ligera, no estamos implicados, pero cuando son, somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión, a lo mejor lo pensamos mucho. ¿no? Y yo luego, más adelante, eh, sí que me gustaría preguntar si... Eh, cuando por ejemplo, quiero tener el coche ese tan maravilloso y, y que sea barato y resulta que no tengo dinero si esa toma de decisiones ese deseo puede llevar o puede justificar o no, no, justificar, puede explicar la conducta, por ejemplo, delictiva eh, lo que hago es que robo la camisa de, de la tienda de, ¿no? ¿no? es una decisión que tomo ¿eh? y, me, y entonces eh, hay introdujo otro componente, que es el componente del riesgo. Hemos hablado antes de incertidumbre y ahí el riesgo sí. juega un, un papel muy, muy importante. Bueno, pues hay personas que toman decisiones arriesgadas en muchas en muchas ocasiones ilícitas y, y les pueden salir las cosas relativamente bien, sí, sobre todo si no, si no lo pillan. ¿no? Y, y es por eso.
1: Claro. <risa> bueno, ahora ya estamos mezclando de, de, de diferentes, de diferentes de, de aspectos, ¿no? Eh, porque estamos hablando ahora de, de riesgo y de que te salga bien la decisión. ¿Una buena decisión es aquella decisión donde obtenemos buenos resultados? Colloquialmente, siempre decimos, hemos tomado una buena decisión cuando los resultados obtenidos son buenos. Si no, sí. diremos que es una mala decisión. Eh, yo decido comprarme un coche de segunda mano y mi decisión va a ser mala si el coche me sale mal. Va a ser buena si el coche me sale mal. Sale bien, ¿no? Eso es lo que habitualmente se entiende como una, una, buena, una buena decisión, cuando el resultado es bueno. Pero um, lo relaciono con lo que acabas de decir: bueno, le sale bien, ¿no? O sea, la y le sale bien, ¿no? Pero eh, desde los estudios de toma de decisión o desde el asesoramiento para una buena toma de decisiones, no podemos entender que una, una, una buena decisión es aquella en la que el resultado ha sido bueno. Y a lo mejor con, con un ejemplo se entiende muy fácil, ¿no? Uh -huh. eh, si nuestro hijo adolescente viene a casa eh, a las 3 de la mañana y ha llegado sano y salvo y le preguntamos cómo ha venido y nos dice que ha llegado sano y salvo, con lo cual ha tomado una buena decisión, vamos uh -huh. a pensar, pero nos dice que se ha subido en un coche con un compañero totalmente borracho. Ha tomado una buena decisión porque el resultado fue bueno, evidentemente no, toma una, una, una mala decisión. Entonces, una decisión no la, que sea buena no, no la deberíamos de juzgar únicamente, y desde el, el punto de vista de la asesoría toma decisiones desde luego nunca, eh, por el resultado, sino por el proceso que ha llevado a tomar la decisión, que nos puede encaminar a tomar la mejor decisión siempre que siempre sabiendo que hay un componente de incertidumbre que no podemos controlar. O sea que no podemos contratar. O, o un ejemplo, poniendo un ejemplo al revés, ¿no? Si este, nos ofrecen diferentes tratamientos ante una enfermedad eh, y uno es, si no me opero, eh, tienes eh, bastantes probabilidades de que la enfermedad avance, pero si te operas, eh, la cosa eh, se va, eh, va a mejorar eh, sustancialmente y esa probabilidad de mejora, de operación, la probabilidad de éxito de esa operación va a ser del Pongamos por caso el 90%, ¿qué vamos a hacer? Operarnos. Bien. La mayoría de la gente se va a operar. Ahora bien, bien hay un 10% de no éxito de esa operación. que puede suceder? ¿Es bien. una mala decisión? Pues en este caso, Entonces, definir lo que es una buena decisión bien. es complicado. Desde luego, no únicamente se puede definir como por, por el resultado. ¿no? Sí, sí.
2: Sí, siguiendo con el ejemplo que has puesto antes del, del hijo adolescente o de la persona adolescente, eh, a lo mejor toma la buena decisión de no montarse en el coche con ese conductor borracho, decide eh, ir caminando a su casa y le atropella a otro conductor borracho. ¿no? Eh, y entonces eh, estaríamos justamente en el, escenario, en el escenario opuesto. O sea que yo creo que sí que queda, que, que queda claro que fijarlo, cifrarlo todo en el resultado final bueno, pues a lo mejor hay otros elementos que, que a lo mejor tienen que ver incluso con el azar eh, más que con el propio proceso de toma de decisiones que justifiquen que eh, el resultado sea bueno o sea malo ¿no? por ejemplo, yo robo la camisa y resulta que la cámara de seguridad pues se ha estropeado y no no me pilla robando la camisa o la... eso, eso es azaroso, simplemente he tenido suerte ¿no? pero sería una mala decisión. sí, sí, claro
0: eh, a mí hay una cosa que me parece curiosa también en cuanto a la toma de decisiones, que hay gente que parece que tiene facilidad para tomar decisiones y gente que no. Y, y ya no me refiero a cosas complicadas, no sino, mm, por ejemplo, eh, va, sales a desayunar y te dicen ¿qué quieres, un donut un, o una magdalena? Y hay gente que dice, me da igual, ¿no? eh, eh, o, o pues no sé, o, mm, eh, no, y en, en cambio hay gente que eh, insiste en decir, no,
1: no quiero ni un dono ni una madera, quiero un plátano y dicen, no tengo plátano, mm, pues entonces no quiero nada, Sí, sí, sí no, no, está claro que hay diferentes estilos de, de toma de decisiones, ¿no? Y en esto tiene que ver la, la personalidad, que eso José Manuel eh, sabe mucho, ¿no? Están los que fácilmente deciden y otras personas eh, perfeccionistas, donde tienen que eh, buscar todo el máximo de información, ya buscando el máximo de información, nunca acaban de decidir, ¿no? Eh, sí, son, son, se ha visto que hay muchos estilos de, de decisión. Eh, ahora, en, gen en términos generales, ante problemas de decisión que se nos presentan como ganancias, solemos ser conservadores. Preferimos aquello seguro que aquello que es probable, y ante pérdidas, por el contrario, preferimos lo probable, somos arriesgados, preferimos lo probable a, a lo seguro, ¿no? Eso sí que es, es un patrón que se ha visto muy habitualmente en, en los estudios de toma de decisiones, ¿no? Es, eso sí, es habitual verlo. Uh -huh. eh, ¿Podríamos...? Bueno, no sé si queréis ir no. por ahí. Para... No, yo ahí por comentar <risa> simplemente
0: eh, para que, que... A ver si lo he eh, si entendido bien. O sea, te refieres a que cuando hay una ganancia... Nosotros preferimos eh, el pájaro en mano, digamos, o sea, yo prefiero 5 eh, euros ahora que 10 sí. euros al 50%, pero si me dices eh, que tengo que pagar una multa, por ejemplo, prefiero eh, pagar una multa de, eh, de... Prefiero no pagar la multa y jugármela a que puedas que no tenga que pagarla, ¿no? O sea, prefiero 10 euros al 50% de probabilidad que no 5 euros seguros, ¿no? Uh -huh. Vale, vale, vale. Sí, sí. sí eso es curioso. Lo,
2: nosotros lo hemos probado eso hasta con estudiantes. ¿eh? En alguna ocasión, eh, el, el, primer, el primero de los escenarios, ¿eh? el, el darles un dinero para, por participar en un experimento, cuando estas cosas se, se podían hacer, ahora cuando se investiga este, ya no se puede hacer. Bueno, y, y después plantearles una situación experimental diciendo, te lo, te lo juegas a doble o nada, y en efecto, ahí es donde entra la primera de las condiciones que. Que, que, ha marcado, que ha marcado Hilda, en eh, donde la inmensa mayoría de los estudiantes decían, dámelos, es que eran 36 euros en, en un vale para papelería de la, de, de la universidad, papelería, librería de la universidad, dámelo el vale de 36, no me la juego a, a poder tener 72 por si acaso me quedo con cero. Y en ese caso, claramente, no estaban perdiendo, bueno, sí, estaban perdiendo algo hipotético que nunca habían tenido. Bien, bien, y, bien. Pues, como Mayoritariamente, mayoritariamente hablando. Y luego, eh, bueno, hay una variable también que relacionado con lo de la donuts y el café y, el, la, y la madalena, que es la asertividad. ¿no? Eh, hay gente que eh, simplemente por no tener que plantearse el hecho de tomar una decisión, hace cosas, o pues decide eh, hacer cosas que no le gustan. Eh, Venga, tú, tómate una madalena. Sí, no. Y como dice al la, 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 odio de la magdalena. ¿y por qué te la tomas? ¿Para qué? ¿Para la vida, ¿no? Entonces esa es otra manera de, 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 de ser de, no, no sé cómo llamarlo, ¿no? Ser menos um, generarse a uno mismo menos conflictos. ¿no? Si no te obligas a tomar decisiones y alguien toma la decisión por ti, hay, hay un tipo de personas que eso lo agradece mucho.
1: Que eso sí, lo agradece. Bueno. Bueno, y luego también en general, eh, cuando tenemos diferentes alternativas, hay una tendencia a, a mantener el status quo, ¿no? O sea, mantener donde estamos, sin probar a lo mejor otro tipo de, de opciones que tenemos que nos puede ir mejor. Pues eso también es algo que se ve mucho en toma de decisiones, ¿no? O sea, la mayoría de la gente prefiere bajar en mano y lo que tengo que arriesgarme a una situación futura que a lo mejor no, no conozco, incluso cuando esa situación que tienes no es demasiado beneficiosa, no pero por ese componente también de, de incertidumbre de qué es lo que va a pasar, no que en general, en términos generales, llevamos bastante mala incertidumbre, lo llevamos sí. bastante mal, esa incertidumbre que está relacionada con… Eh, cómo percibimos también los riesgos, ¿no? O sea, lo que, esa percepción de riesgo es muy subjetiva y está vinculada también con la experiencia que tiene cada uno. Sí. Volviéndola a relacionar con el tema que estamos viviendo del COVID. La, la percepción de riesgo, además de ser individual, psicológica, es también cultural, ¿no? y, y, Cultural y, y se ve incluso diferencias entre diferentes países en cuanto a la, a la percepción de, del riesgo, ¿no? Y no es lo mismo eh, si le preguntamos a las personas de nuestro alrededor cómo perciben el riesgo de, de, de la enfermedad. Lo mismo si alguien ha tenido una experiencia de un familiar cercano con enfermedad grave que si no la ha tenido. ¿no? Entonces, todos esos componentes también eh, entran dentro de la estimación de las probabilidades que muchas veces tenemos que introducir en, en la toma de decisiones. Bueno, eso y, y, y otro montón de cuestiones como la formación en numérica. O sea, cuanto mayor formación numérica, más ajustado va a ser eh, esa probabilidad subjetiva vinculada a lo que sería la, la probabilidad objetiva. Uh -huh. En términos generales, las probabilidades las, 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 las llevamos muy mal, las conseguimos muy mal en términos generales. Y eso también influye cuando un médico te está presentando diferentes opciones, con diferentes tratamientos con diferentes probabilidades de de éxito. ¿no? Depende de cómo te presenten esa probabilidad, se puede entender mejor o peor. Ahora se están haciendo muchos estudios donde eh, en vez de presentar esa información con, en términos probabilísticos numéricos, se presentan con pictogramas, con iconos, con dibujos que pueden facilitar la interpretación de, de esas eh, probabilidades. Eh, cómo se nos presenta la información también, eh, incluye mucho también en cómo tomamos las decisiones. Hay investigaciones muy clásicas, ¿no? ...de Kahneman y y eh, que se han repetido en muchísimas ocasiones... ...en diferentes formatos y siempre se ha llevado al mismo resultado... ...según te presenta la información, eh, en términos positivos o en términos negativos... ...vas a elegir eh, unas opciones o vas a elegir otras. Yo creo, yo tengo la tarea, bueno, puedo buscar que la tengo por aquí... ...la podemos leer esa tarea a ver qué es lo que, lo que, se, lo que se elegiría, porque además esa tarea... Esta, se planteó en un contexto de pandemia que a mí me parecía me parece curioso porque, porque cuando yo empecé a leer la tarea como que no entendía muy bien que se presentara algo tan tan irreal no en, <risa> para que realizaran los, los participantes y ahora resulta que no, no no se ve tan irreal no sé si la tengo la tengo por aquí y si queréis la la podemos ¿Sí? la podemos
2: un buen ejemplo de lo primero que, que has dicho, mientras buscas la tarea, podría ser el, el entorno laboral, ¿no? Cuando a alguien le ofrecen un trabajo distinto, ¿no? al que está realizando probablemente mejor remunerado, y, y renuncia, renuncia a coger ese, el trabajo eh, argumentando que yo estoy muy bien como estoy y no me voy a ir a otro lugar donde no sé muy bien qué es lo que me va a pasar, ¿no? Entonces, ahí es incluso eh, un sacrificio personal, en, en términos económicos, para, para quedarse donde está. Hay una expresión que a mí no me gusta nada, pero que cada vez se utiliza más, que habla de la zona de confort y de salirse de la zona de confort, etcétera que estaría relacionado con esto. Digo que a mí no me gustan nada las, las expresiones que se ponen de moda y todo el mundo las repite continuamente. Y entonces, esta se dice mucho, ¿ves? tienes que salir de tu zona de confort. Uh -huh. y a mí me suena mucho a, a levantarte de la cama ¿no? no
1: sé. <risa> bueno,
0: ya sabemos cuál es tu zona de confort José Manuel.
2: no, claro <risa> <risa> pero bueno
1: Encontrar la tarea. Vamos a ver. Si... No, sé, no sé si José Manuel la, la conoce, probablemente sí, pero bueno, Juanjo, a ver si, si, la, si, nos, si nos dice qué elegiría de estas dos opciones que voy a presentar. Venga. Esto tal como lo vamos a hacer ahora, pues tal vez no, tenga mucho, no tiene mucho sentido porque va muy seguido. Entonces, como ya sabes que puede haber truco, te lo vas a pensar dos veces, ¿no? Pero la, la, la tarea es la siguiente. Vamos a imaginarnos que va a llegar una pandemia… Ajá. que eh, una extraña enfermedad que espera que provoque 600 muertes, que a mí entonces me parecía muchísimo ¿no? <risa> eh, Y entonces se proponen dos programas alternativos para combatir esa, esa enfermedad. ¿no? Entonces, siguiendo las estimaciones científicas, eh, si se adopta el programa A, yo de verdad, al principio, cuando vi esa, cuando <risa> esa tarea me parecía como fuera de toda la realidad. Ahora me parece, bueno… Se ajusta completamente, ¿no?, a lo que estamos viendo. Si se adopta el programa A, se pueden salvar 200 personas.
2: Uh
1: -huh. Y si adoptamos otro programa, el programa B, existe una probabilidad de un tercio de que las 600 personas se salven.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Por tanto, dos tercios de que nadie se salve. Uh -huh. ¿Vale? Eh, elige un programa. <risa> eh...
0: Elige
2: el claro programa es. y no digas nada más, eh. eh <risa> <risa> Ahí es perdido. Eh, o sea, la no, probabilidad de no B... porque porque me lo sé, ¿vale? No, tú no lo digas, ¿no? No. <risa> <risa> habría que
0: habría que echar cuentas, ¿no? Pero. No, así de entrada, en eh, punto. Pues la B sería quizá la la, me, la más justificable, ¿no? Porque lo otro eh, matar a 400 personas es no te he dicho matar 400 personas, te he dicho no, salvar ¿no? 200. Sí, bueno, pero al final... <risa> es, yo, como... Me, si fuera político, diría eh, que, claro, que hemos intentado salvar a los máximos posibles. Bueno, no, posibles, no vamos ¿no? a oír los
1: comentarios de
0: Juanjo, porque esto, no, está claro. No, no, no vas a
1: el, No eres el, 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 el participante típico
2: de, de, de no, no has hecho las cuentas,
0: Juanjo, pues eso está claro. No has hecho las cuentas.
1: Olvídate de... Da la vuelta al papel que estabas ahí apuntando.
0: Venga, perfecto. O
1: sea, ahora vamos a pensar que ten, ha pasado un tiempo, te olvidas Ajá. del tema.
0: Venga, perfecto. Y nos
1: vuelven a plantear este problema de que puede llegar una pandemia, que puede matar a 600 personas. Y te plantean dos problemas. El C, van a morir 400 personas con seguridad. Ajá. O la alternativa D, ¿vale? Que existe una probabilidad de un tercio, de que nadie muera y de dos tercios de que los 600 mueran. Ajá. ¿Vale? Claro. ¿Cuál, ¿Cuál elegirías?
0: O sea, pues la B, una vez más.
1: ¿La, la segunda? Sí. Son, la segunda, en este caso, es pues, la vale. Bien. <risa> en
0: <De risa> este sea, caso, has sí, elegido, sea, sea,
1: como habitualmente, eligen los, los participantes ¿no? de este tipo de tareas. Sí, mm, es mejor hacerlo con papel y lápiz para verlo tranquilamente, los números, ¿no? más que estar ahí aquí, contándolo. Pero si volvemos sobre el tema, vemos que la primera alternativa que te he presentado, que salvaran 200 personas con seguridad, es equivalente, como muy bien has visto, pero que actualmente <risa> la gente no lo ve, a que mueran 400 personas. Exactamente uh -huh. la, misma, la alternativa a, con la siguiente alternativa primera, que te presento en el segundo problema. Uh -huh. Y la segunda alternativa, la de las probabilidades, lo que es incierto… ¿Vale? La primera alternativa siempre la segura se salven, salvan 200 o mueren 400. La segunda alternativa de los dos problemas es la, la probable, no la insegura, ¿no? que puede ser en el primer caso un tercio, como era esto, eh, un tercio de que se salven… Todos. Que se salven todos, exactamente. O dos tercios y, de que mueran todos. Exactamente. Y la alternativa segunda del otro problema es la complementaria, o sea, idéntica, una probabilidad de un tercio de que nadie muera o de dos tercios de que los 600 mueran. Exactamente la misma, pero uno en términos de ganancias o vidas salvadas y el otro en términos de pérdidas o de o de muertes, en este caso. no mm -hmm. Bien, pues cuando se plantea este problema, lo habitual es que la mayoría de la gente, y la mayoría es aproximadamente un sete, más de un 70%, eligen lo seguro, que es lo que estábamos comentando anteriormente, ante ganancias somos conservadores Uh -huh. Preferimos lo seguro ¿no? y ante pérdidas, en este caso presentado en términos de, de vidas perdidas elegimos lo, lo, lo probable, que es la segunda alternativa del, del, del problema planteado en términos de negativos. ¿no? Entonces, viendo que el problema es exactamente lo mismo y, además, todas las alternativas en términos matemáticos son equivalentes porque el valor esperado es el mismo en las cuatro alternativas, elegimos lo seguro en ganancias y lo probable en pérdidas. Entonces, ese tipo de tareas que se han como estas, hay muchas, ¿no? Lo que, ha, lo que más o menos viene a decir es eh, que no nos comportamos racionalmente, que no nos comportamos como los modelos eh, de toma de decisiones normativos dicen que deberíamos comportarnos, que hay un componente en este caso de el formato de la tarea, el marco de la tarea que influye revertiendo completamente nuestras nuestras decisiones. Sí. Esto tiene sus implicaciones, como estaba comentando antes, en el, con el tema de médico, ¿no? No es lo mismo que te presenten diferentes tratamientos en términos de ganancias o en términos de pérdidas. Se ha visto, por ejemplo, que con la decisión de hacerse o no mamografías depende mucho de cómo se presente la información. Cuando se presenta en términos por ejemplo, negativos, en términos de los riesgos que comportan hacerte una mamografía, hay una mayor tendencia de las mujeres a realizarse en los siguientes meses mamografías, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que es que es, es, es importante, ¿no? No caer en este tipo de, de sesgos a la hora de, de tomar, de tomar las decisiones.
0: Uh -huh. Ahí cuando nosotros, eh, claro, hay veces que que nosotros nos planteamos la, la decisión a tomar, ¿no? Eh, lo hablábamos antes fuera de, de antena, digamos, José Manuel y yo, eh, del hecho de decir, oye, pues eh, comprarme una casa en la ciudad o comprarme una casa en el campo o en un pueblo o en... Ahí somos nosotros los primeros que nos planteamos, eh, el, a los que hacemos el planteamiento del problema, vaya, ¿no? Entonces, ahí puede, se puede decirse que ya de entrada nos estamos haciendo trampas, ¿no?, a nosotros mismos con el planteamiento. No,
1: no, 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 no. no. yo creo que no nos estamos haciendo trampas. De hecho, eh, en muchas dentro de la asesoría de toma de decisiones, una de las cuestiones que, que el asesor o el analista de decisión fomenta mucho en los decisores es que ellos se creen las alternativas. Entonces, es mucho mejor resolver un problema de decisión partiendo de lo que serían los objetivos o los valores del decisor que, que te presente en la empresa o el contexto el, las, alternativas, las diferentes alternativas, porque puedes perder alternativas mucho más creativas o que vayan más en la línea de, de tus objetivos o de, o de tus valores, ¿no? Entonces, eh, el, digamos, una buena decisión, una de las definiciones de buena decisión, es la que consigue llegar a los objetivos que uno se plantea. Entonces, ¿por qué ahora a lo mejor estamos pensando en irnos al campo, a la sierra o al pueblo? Porque uno de nuestros objetivos a lo mejor ahora es... Pues, vivir mejor el próximo confinamiento, ¿no? Se <risa> de aire puro o poder salir eh, y que te dé un rayo de sol si estás si vives en un piso mal orientado, ¿no? Entonces, hay un replanteamiento de objetivos que te ayuda a generar eh, nuevas alternativas, ¿no? Eso, sí. bueno, eh, me, me voy desviando mucho de, de las cuestiones, pero tiene que ver también con lo que se llama ahora la toma de decisiones compartidas en el ámbito sanitario, eh, que aquí todavía no está muy desarrollado, pero por ejemplo en Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos se va desarrollando y eh, es el compartir las decisiones de los tratamientos de los médicos con los, con los pacientes, porque el médico es experto en las alternativas que hay, es en, experto en los diferentes eh, tratamientos, pero… El, el paciente es eh, experto en, su, en lo que él quiere, en sus objetivos. Entonces, eh, en este tipo de ayudas a la decisión, lo que se trata es de eh, utilizar el, el paciente como experto en lo que quiere y al médico como experto en los, en, en los diferentes eh, tratamientos e información técnica. Entonces, confluir digamos, en, un, en una relación de comunicación constante eh, delimitar cuáles pueden ser esas alternativas. Una, una buena alternativa para un paciente no necesariamente es la mejor alternativa para otro paciente. Va a depender muchísimo de los objetivos. Alguien prefiere tener más eh, calidad de vida y otra persona prefiere vivir mucho, mucho más tiempo, más, más esperanza de vida. ¿no? Entonces, eh, se están desarrollando incluso ayudas a la toma de decisiones, eh, por ordenador, ¿no? Que te ayudan un poco a, a delimitar un poco las preferencias. Y hay algunos, bueno, hay algunas herramientas ya que, bueno, a mí me parecen muy, muy, muy útiles, ¿no? Y, y que aquí, bueno, se van desarrollando. El problema de aquí es que, bueno, el médico en general tiene muy poco tiempo, ¿no? Y bueno. más en esta situación en la que estamos viviendo los pobres que ya no respiran, ¿no? Sí.
0: Hemos comentado que que, bueno, que quizá ahora se están tomando muchas decisiones. Eh, yo comentaba esta ¿no? de, eh, de elegir entre eh, comprarte una casa en la ciudad, en el pueblo, en el campo y lo comentaba porque bueno, eh, alguna amiga me decía que había tomado la decisión de irse de, de Madrid no eh, por esta situación, no solo porque pueda salir o no pueda salir, sino por lo que todo por todo lo que conlleva no al final. En una ciudad como Madrid, pues eh, todo es como más frío, hay menos relaciones humanas. Eh, digamos que sí, que tienes muchos amigos para tomarte algo, pero luego muy pocos a la hora de, de, de bueno de compartir ciertas cosas. no Entonces la gente busca en estos momentos quizá más esa cercanía de su familia, de los amigos de toda la vida. De... Entonces, bueno, esa eh, también comentaba José Manuel, eh, pues eh, muchos temas de, de pareja ¿no? que... que eh, que están sucediendo ahora mismo y que se prevé que aumente el número de, de divorcios y demás, igual que aumentan en las vacaciones, ¿no? Cuando la gente está más tiempo junta, pues se harta antes, ¿no? Eh, ¿Es un buen momento ahora para tomar decisiones? O sea, ¿o, o cómo, ¿en qué momento hay que tomar las decisiones? ¿En qué contextos? Eh,
1: desde luego el, el estrés... Las prisas nunca han sido, eh, no han sido buenos consejeros de la, de la toma de decisiones. Ahora, eh, si se toma, si se ha hecho un replanteamiento pausado de lo que son los objetivos de cada uno, entonces sí que puede ser un buen momento. Depende eh, cómo se haya replanteado esas diferentes alternativas, de una manera tranquila y sosegada o en una situación de estrés y de ansiedad, que nunca va a ser buena consejera, ¿no? A la hora de tomar decisiones. A lo mejor yo estaba pensando, cuando el tema del de aumento de los divorcios, a lo mejor es porque… Nos, es otra cosa que pasa cuando se toman decisiones. Cuanta más información se tiene sobre una, sobre una decisión, eso también te ayuda a tomar decisiones. <risa> <risa> Están no, ha conocido mejor a la otra persona y dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
0: Bueno, hay gente que está conociendo a, a sus hijos y todo ¿eh? ahora. A ver. A ver.
1: Sí,
2: sí, sí, sí. No, y luego hay una cosa ahí también, que es el asunto de los criterios, ¿no? Sobre todo cuando las decisiones son difíciles. Eh, bueno, pues eh, lamento introducir este tema, pero como es de palpitante actualidad, pues no me queda más remedio que hacerlo. Eh, en la toma de decisiones que han tenido que, que hacer algunos sanitarios acerca de a quién le doy un determinado tratamiento o a quién le pongo un respirador. Eh, bueno, pues eh, la única salvaguarda que tienen, en todo caso, algunas personas, es eh, existe una norma, un criterio externo, que es quien me guía en la toma de decisiones. Es decir, yo, yo no, no, no opino, por decirlo así. Se me dice, eh, este es el, el, el criterio A, el B, el C, el D, y este paciente lo cumple, le doy el respirador, este paciente no lo cumple, no le doy el respirador. Evidentemente, esa es una situación claramente de altísimo estrés, de generar una altísima ansiedad, pero siempre eh, la persona puede tener la salvaguarda, al menos cognitiva, de decir, eh, bueno, yo he cumplido el criterio. ¿no? con bueno, independiente de que estoy de acuerdo, de acuerdo con él o que no esté de acuerdo con él. Y ese es un elemento, un elemento importante que va un poco a la línea de lo que hablaba anteriormente. no Es decir, el, el descanso que nos proporciona no sentirnos completamente responsables del resultado de la decisión que hemos tomado, sino tener una puerta de salida para decir, bueno, yo en realidad no quería hacerlo, pero me he visto obligado a hacerlo porque no quedaba más remedio para hacer que, que hacer esta, esta cuestión. Y, y eso, eh, desde luego, es muy mala solución, luego aplicado a la vida cotidiana, ¿no? Porque, eh, bueno, tú te puedes acostumbrar a que alguien te diga qué ropa te tienes que poner y, y ni siquiera pensar en eso, ¿no? O que, que es tienes que desayunar, como decía antes, antes Juanjo. Entonces, claro, ¿hasta qué punto debemos de, de ser, y aquí hablo del Estado, intervencionistas o no, por poner otro tema de palpitante actualidad, ¿Hasta qué punto debemos tolerar que haya individuos que decidan no vacunar a sus hijos porque dicen que aquello es hacerle el contubernio a las compañías farmacéuticas o las tonterías que estamos escuchando ahora acerca de Bill Gates? ¿no? Esto debería ser perseguido. O sea, ¿Qué culpa tiene el hijo de esta persona que decide, no se sabe muy bien por qué, no vacuno a mi hijo y luego su hijo a lo mejor resulta que muere por cualquier cosa? O no hay que generar una responsabilidad. Claro, si nos planteamos en estos términos, ¿dónde ponemos el límite? ¿Dónde ponemos el, a, a, ¿Hasta qué punto tiene que intervenir el Estado? no? Cuando, por ejemplo, hay determinadas corrientes o sectas religiosas que impiden eh, la transfusión de sangre. Por poner un ejemplo, ahí también debería intervenir el, un Estado fuerte. Eh, bueno, pues aquí sí que estaríamos en, en donde ponemos el límite de, de la libertad del individuo. ¿no? Dónde empieza el límite de la libertad del individuo.
0: Eso es curioso, ¿no? O sea, parece ser que eh, para eh, poder decidir lo primero que tienes que tener es libertad, ¿no? Sí. Tienes que tener sí, esa capacidad sí es.
1: de elegir. Sí, sí pero, pero como, eh, eh, fijaros, eh, que eh, muchas veces pensamos que cuantos más eh, alternativas de elección tenemos, eh, más libres somos. Y, sin embargo, en algunas tareas muy eh, cerraditas y experimentales y con estudiantes universitarios, etcétera, etcétera, eh, se ve que cuantas más alternativas se tiene, uno está más insatisfecho con la decisión que ha tomado y existe la sensación de que se ha dejado la buena alternativa por tomar. Entonces, no muchas veces, por tener más alternativas, estamos pensando que estamos decidiendo mejor. Primero, es más difícil decidir bien, porque es más difícil evaluar toda la información que tenemos. Mucho más difícil. Y segundo, una vez que hemos elegido eh, una de las alternativas, ni siquiera estamos más satisfechos. Entonces, bueno, ahí es… Sí, no, 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 por ten... no, no somos más libres por tener más opciones, de, de, de más alternativas. Es, es complicado, es complicado.
2: ¿No? En teoría seríamos más libres en tanto en cuanto las alternativas fuesen más iguales o más improbables en cuanto a la obtención del posible refuerzo o consecuencia positiva, ¿no? Es decir, que, que y esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión, si las alternativas son te doy una paliza o te doy un millón de euros, pues sé que la decisión no es muy libre. ¿no? Eh, y, y solamente hay, hay, en este caso solamente hay dos. ¿no? Pero bueno, podemos poner una de te doy una paliza eh, torturándote, eh, lastrándote por los pies o quemándote o tal, tal, tal. Y una última es te doy dinero. ¿no? Pues evidentemente hay muchas alternativas, pero, pero son claramente disímiles. Y en muchas ocasiones nos vemos obligados a tomar decisiones Planteándonos alternativas que son claramente disímiles o, en el mejor de los casos, que nosotros nos hacemos claramente disímiles porque queremos tomar ya o, o sea, elegir una de las opciones eh, y, y, por lo tanto, lo que hacemos es buscar justificaciones, ¿no? Esta sí, sí. no me sirve porque no sé qué, esta no me sirve porque no sé cuánto entonces mí me quedo con esta, ¿no? sí, sí.
1: sí,
2: sí. A mí sí, se me ocurre pareja. el ejemplo de la elección de pareja, ¿no? Es decir que en un momento determinado, si, y si uno eh, tiene un planteamiento racional y dice, bueno, voy a tener toda la información, eh, siempre se podría plantear aquello de que podría encontrar una pareja mejor, ¿no? Y entonces eso le podría llevar a que nunca pues, tuviese una pareja, ¿no? Porque siempre podría encontrar una mejor. Y en un momento determinado, por cualquier motivo, se acaba la búsqueda y dices, bueno, pues me quedo con esa persona. luego uh -huh. te saldrá bien, mal, regular, bueno, eso ya veremos, ¿no? Pero en, en ese momento ya... Ya decidido es que... que, que es el
1: momento. <risa> es el momento que no puede seguir. Ah, claro. Yo lo que estabas comentando antes con el tema de los sanitarios y los respiradores, eh, que, que a mí me parece terrible, ¿no? Eh, porque es que yo creo que no, no, es que no han tenido opción de decidir, simplemente han tenido que hacer lo que les han dicho que tenían que hacer, ¿no? Eh, en, en la, todas las decisiones que se toman en esas situaciones de emergencia eh, casi no, no, se puede, no se piensa sobre ellas, ¿no? Son, son totalmente intuitivas, eh, casi… Eh, no hay un procesamiento de la información donde estás evaluando eh, las ventajas y desventajas de cada una de las cuestiones, pero sí a posteriori o antes, sí que hay que analizar todo ese proceso precisamente para hacer ese tipo de protocolos, de protocolos que te lleven, no solo a la mejor decisión, sino lo que tú dices, ¿no? O sea, ese arrepentimiento posdecisional que puedes tener o esa culpa que puedes tener, en fin, eh, minimizarla, ¿no? Porque no he, no te puedes hacer responsable de una decisión así tan terrible. ¿no? Y ya, ya esto me, me, me recuerda a la, a la decisión esta terrible de la película La decisión de Sofía, mm -hmm. que es una de las decisiones que siempre se cuentan como de las más terribles. No No sé si recordáis la película, que en un momento es una, una, una mujer polaca col que va camino de, de entrar en el tren de, para el campo de concentración de Auschwitz y uno de los... Eh, Policía de la SS le, le para y le, le da la posibilidad de salvarse eh, con uno de los hijos, ¿no? O sea, salvar a uno de los hijos y que elija a ella cuál de los hijos. En fin, pues es una decisión como terrible, ¿no? Terrible. O sea, tuvo que decidir mmm, y con la culpa toda la vida, ¿no? Entonces, no te queda otra.
0: Sí, eso quizá también me ha recordado a, a el concepto de la banalidad del mal, ¿no? Que decían a Arendt cuando en los juicios de Nuremberg, pues eh, la gente simplemente, los oficiales nazis simplemente decían que ellos hacían lo que les mandaban, ¿no? Que no era decisión suya, ¿no? Que es una forma de protegerse también, ¿no? Yo cumplo órdenes, eh, no tomo decisiones, no tengo, porque al final, eh, fijaos y eh, cuando decides, eres responsable, ¿no? Asumes responsabilidades. Mientras que no decides, ¿no? Pues es, eh, no te equivocas, ¿no? Entonces...
1: Mira, un ejemplo mucho menos trascendente que el que estás comentando es eh, lo que se ha visto con el tema de la decisión de donar órganos en diferentes países. Uh -huh. eh, se, se ha hecho un estudio donde se ve... Eh, como hay algunos países que tienen un porcentaje de intención de donación de órganos de sus ciudadanos muy alto y otros eh, muy bajo. No, no, Voy a decir datos que no corresponden a lo mejor con la realidad, tendría que buscarlo, de los países concretos, pero a lo mejor un país escandinavo tiene un porcentaje de intención de donación muy alto y otro país escandinavo, con una cultura similar, etcétera, muy bajo. ¿no? Y a lo mejor Austria y Alemania, una diferencia, uno muy alto y otro muy bajo, no sé exactamente cuál es alto y cuál es bajo en este momento, uh -huh. pero una gran diferencia, ¿no? Y entonces lo que se vio es que la manera de decidir si uno era donante o no, era mar marcan esta casilla, por así decirlo, si quiere ser donante de órgano, o marcan esta casilla si no quiere ser donante de órgano. Al uh -huh. final la decisión era la misma de todos los ciudadanos, que era no marcar, o sea, la inacción, el no hacer, pero las consecuencias de la decisión son completamente distintas en un caso u en otro, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, por eso además quitaron, eh, prohibieron la, la opción esta de por defecto en los documentos sí. de cesión de los datos y demás. Sí, ¿no? sí, sí. Uh
1: -huh. claro. uh -huh.
0: Sí, esto, bueno, esto es, se utiliza mucho esto en, eh, pues al final en temas de consumo y demás, ¿no? O sea, las marcas lo, lo conocen muy bien estas, estas cosas. Claro, claro.
1: Claro, y también conocen muy bien lo del tema del número de alternativas que uno tiene que elegir. Una que siempre sirve de ancla para las demás, ¿no? Entonces, uh -huh. si no van a elegir entre un vino barato, un vino medio y uno muy caro, vas al... El, el caro te sirve de ancla del vino de entre medias que es el que vas a acabar comprando, ¿no? sí 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 el número de alternativas también es algún elemento es un elemento que influye mucho en también en la toma de decisiones con lo que estábamos diciendo también antes que no por tener más alternativas estás decidiendo estás decidiendo mejor hay un también un experimento así muy muy clásico donde se presenta eh, a ver, donde se presenta una alternativa que es suscribirse, por ejemplo, vamos a poner, para adaptarlo al contexto español. Suscribirse a un periódico eh, por 100 euros, eh, por 100 euros eh, al año. Mm -hmm. ¿Al año de suscribirse
2: a un periódico? Sí, puede ser. Puede ser. Sí, sí, sí.
1: Puede ser. De 100, eh, si te lo mandan eh, por, eh, por prensa, no digamos, eh, 50 euros, te lo mandan online. Y esto. Y, y, y 100 euros si te lo mandan en prensa y online. Uh -huh. ¿Cuál de las tres alternativas elegirías? Entonces hay que pensar, ¿cuál cuál de ellas elegiríamos? ¿La de 100 en prensa, 100 en online y en prensa o 50 online? La mayoría de la gente tiende a elegir pues 100 en prensa y online, porque me dan sí. dos cosas por la, lo mismo. Ahora, si quitamos. Una de las alternativas que es, eh, ¿cómo es esto? Si quitamos la de prensa y online, uh -huh. quitamos la de prensa y online y ponemos solo en prensa y en online, en prensa 100 euros y online 50, elegimos Hola. la de 50. Uh -huh. Claro, la de online. Entonces no más, tener más alternativas nos lleva a, a no sé si nos lleva a elegir mejor o peor pero desde luego hace que cambiemos muchas veces la decisión y eso es lo que todos los estudios de toma de decisiones ven en este contexto que no somos tan racionales que tanto lo que uno pone de cómo recupera la información eh, como el contexto en el que se mueve y cómo percibe las, las incertidumbres y las probabilidades está influyendo, influyendo constantemente en las decisiones que íbamos tomando,
2: ¿no? no y además en ese ejemplo que has puesto eh, está también el, el, el influjo del, de la tener más cosas, el acaparamiento, ¿no? Uh -huh. Es decir, yo elegiría uh -huh. ensayo online, aunque no, no veo utilizar el online en la vida, pero bueno, como vale lo mismo, <risa> nada, pues entonces voy y lo, y lo cojo. Eso es algo que, que opera muchísimo, ¿no? Es decir, mal... no me sirve... Pero bueno, pero da igual, ¿no?
1: Claro, y lo hemos visto ahora en los primeros en los primeros, en los primeros primeros días del confinamiento, como ibas al supermercado y estaba arrasado. Sí. <risa> Con esa sensación de, ¿no? La intención de acaparar y acaparar. Sí, sí,
0: además es curioso, ¿no? En, en las primeras semanas se acababa el, el papel higiénico. No sé muy bien por qué. Y porque, hombre, que se acabe el aceite de oliva o ese tipo de cosas. O las latas, ¿no? Que dicen, bueno, esto es una cosa que, eh, si viene el fin del mundo, pues yo podré aguantar más tiempo. Igual sobrevivo al apocalipsis, ¿no? Pero dicen, hombre, el papel higiénico. A ver, hay, a malas hay otras formas, ¿no? En otras culturas, pues eh, lo hacen de otra manera, ¿no? Eh, pero luego ya cuando llevamos unas semanas empezó a aumentar el, consu el, el consumo de cerveza y de snacks, ¿no? Dije, ya la gente dijo, bueno, pues mira, eh, lo que nos tenga que coger, que nos coja borrachos, ¿no? Sí, sí. Fue, fue, fue cambiando ahí,
1: fue cambiando, Fueron cambiando ahí nuestras preferencias,
0: el peso que dábamos a nuestras preferencias. Eso es, ¿no? No, no tiene sentido vivir mucho, ¿no? Lo, lo poco que iba, que lo iba bien, ¿no? lo que iba un
2: componente, de, un componente de miedo absolutamente insolidario que se apropió sí. de mucha gente. Es decir, se va a acabar, por tanto, lo que hago es que acaparo. ¿no? Uh -huh. Aquellos que compraban eh, 100 litros de, de leche, por poner un ejemplo, ¿no? eh, uh -huh. bueno, todos compramos 100, 100 litros de leche, entonces es cuando se va a acabar, es verdad. Uh -huh. eh, tienes, tienes razón. Pero si hacemos un consumo racional, razonable, pues no 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 va, no se acabaría nada. Y este ha habido un problema... Bueno, en eh, cualquier situación bélica o prebélica es un, es un mecanismo que ha operado, ¿no? Es el miedo a, a, a tal... Y luego, si se estropean y lo tengo que tirar, pues pues, pues lo tiro. Eh, es no, no pensar nunca en los demás. que Esta es una de las grandes características que tiene el ser humano. ¿no? Y, y sobre todo en estos, en estos últimos tiempos. Nos cuesta mucho ponernos en la piel de los demás... Y, y lo que pretendemos es salvar nuestro nuestro huerto, ¿no? fundamentalmente. No,
1: vamos a, a pensar que hay mucha gente que sí que piensa
2: en los demás y que tiene empatía, ¿no? Sí, vamos a vamos. pensar. Que hay, alguna,
0: alguna. ¿Qué hay? Que a ver hay, las a ver las, hay, las, las, la las. Hay. <risa> A mí me, hay decisiones que, como esta, quizás son, son fáciles, más allá de que quieras tener empatía o conciencia social, ¿no? Dices, me lo puedo permitir, lo compro, lo tengo y, y ya me quedo tranquilo, o esa decisión es bastante fácil desde el punto de vista egoísta pero fíjate, la que tú comentabas de esta película es la que yo entiendo como situación eh, o sea, como decisión difícil decisión difícil eh, entonces debe ser una que o bien eh, no hay ninguna opción buena no o, o es difícil eh, valorar eh, cuál es menos mala de las dos como es este caso, no el tema de tener que elegir entre los dos hijos o bien cuando también las dos opciones son buenas y no sabes muy bien, de, dices, queme me como un donut o un muffin, ¿no? Por poner cosas así a ¿no? Pues eh, las dos eh, son buenas, no lo sé, no lo sé. Las dos tienen chocolate, las dos eh, parecen
1: lo, 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 lo que ocurre es que esa, esa, esa decisión depende como cómo te hagas el marco de, de cómo veas esa decisión, ¿no? Si lo ves, voy a ganar en las dos, esto es ganar o ganar, Voy a, coger, voy a tomarme el primero que me presente. Editor, y ya está. Claro.
0: Sí, ahí sí, ¿no? Ahí eh, al final dices, bueno, es un mal menor porque siempre estoy ganando. Siempre voy a, eh, ganando desde el punto de vista, voy a disfrutarlo porque las dos cosas me gustan, ¿no? Y las dos cosas, o sea, no una me gusta y es muy sana y la otra me gusta y, y no lo es, ¿no? Porque ahí ya tendrías otro componente, ¿no? Eh, y luego yo creo que hay otras que sí que son muy difíciles cuando entre dos opciones que no tienen nada en común, ¿no? Eh, o sea, cuando, pues, a ver, eh, no sé, eh, cuando estás dudando a lo mejor entre elegir entre una carrera u otra, ¿no? Eh, ahora que también va a ser tiempo de, de elegir carreras, ¿no?
1: Pobre, pobrecillos, haciendo el lavado con mascarilla que van a hacer...
0: Entonces, claro, ahí, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo tú sabes si es mejor estudiar eh,
1: filosofía o estudiar ingeniería? no? Eh... Claro, están perdidos. ¿Y por qué están tan perdidos? Porque no es porque no tengan información, porque a lo mejor se meten en los planes de estudio de, de cada uno de los grados y tienen información. Yo creo que lo que les resulta muy difícil, o, y a nosotros en su día, pero sobre todo ahora que tienen más opciones tal vez, ¿no? y tienen más recursos para obtener para, para información, es que no, no, no visualizan, no tienen claro cuáles son los objetivos que quieren conseguir al hacer la carrera, ¿no? Al hacer el grado. Entonces, si eso lo tuvieran más claro, si alguien les ayudara a clarificar esos objetivos, esa es la parte que yo creo que falta en, en los chavales a, para asesorarles, ¿no? Para orientarles en qué carrera tomar, pues les ayudaría, les ayudaría bastante, ¿no? Ahí hay chavales que lo tienen muy claro. Yo lo que quiero, mi objetivo es eh, ganar dinero. Entonces ya saben a qué tipo de carreras, a qué tipo de grados se tienen que matricular, ¿no? Pero hay otros que no, y la mayoría, hay muchos que no, que lo que quieren es eh, contribuir a que el mundo sea mejor, eh, que no haya, tanto, no haya tanta contaminación, eh, que las cosas cambien. Esos son los objetivos que cuando tú les preguntas te pueden estar diciendo, ¿no? Y no saben eso cómo luego plasmarlo en algún tipo de en algún tipo de grado. Hay mucha gente que sí que tiene empatía, José Manuel y yo creo que piensan los demás. Y yo creo que los que, que, que la gente joven eh, es un ejemplo de que de verdad eh, lo piensan, ¿no? Luego no sé si por el camino. No se, no, están no, cambiando luego
0: ¿no? Los, 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 no se malearán muchos pero sí, bueno. yo no
1: sé si los vamos a ir estropeando pero <risa>
0: bueno, ahí ahí hay mucho, mucho que decir, también yo eh, eh, lamento unirme al bando de José Manuel ¿no? de los descreídos de, <risa> de esta sociedad es broma, ¿eh? pero eh, una de las cosas que más se oye últimamente es que los jóvenes están muy poco comprometidos y son muy poco solidarios con el tema del uso de mascarillas Yeah. Por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, claro, supongo que eh, ahí eh, choca con sus objetivos. Porque yo lo entiendo, ¿eh? O sea, te quiero decir, no no es una no es una crítica, ¿no? Creo que habría que trabajar a lo mejor la forma en la que transmitirles a, a ellos eh, eso, ¿no? Para que, eh, la forma en plantearles esa decisión de llevarla o no llevarla. Porque, claro, para ellos su prioridad es relacionarse, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Es, eh, necesitan esa,
2: esa relación, ¿no? sobre todo cuando se sienten invulnerables.
1: Claro, es hmm. lo que iba a comentar,
2: que no, no, Eso no les afecta a ellos. Eh, sí, pero, y, fíjate, claro. Se reúnen con, entre ellos, que son todos invulnerables, y luego sí se reúnen con sus padres y tal, pero bueno, son convivientes, se han pasado confinamiento juntos, y entonces ya no hay problema con lo de la mascarilla. Y eso, eso siempre, siempre les ocurre. Fíjate, hilo de, de lo que estábamos diciendo con lo de la, la información, yo creo que el problema es precisamente ese que hay un exceso de información a la hora de tomar las decisiones y lo, lo que no hay son filtros.
0: Okay.
2: Entonces, claro, es una información que tiene toda, más o menos el mismo grado de validez para ellos y es evidente que no toda la información tiene el mismo grado de validez, pero no hay nada, ni hay nadie que les diga no, esta, esta, esta información es mucho más válida que esta otra.
0: Uh -huh.
2: Este es el gran peligro de Internet, claro que cabe todo y cabe en la información muy valiosa y caben los bulos y en, en, en un mismo nivel más o menos de credibilidad por parte de una persona eh, si no hay nadie que regule eso de alguna forma uh -huh. y okay. bueno, eso significa un problema uh
1: -huh. mira Ay, perdona, sí, Juanjo, no, estoy relacionado sí, sí. Con, con el tema de, de la invul invulnerabilidad de, de, los bueno, de los chicos, ¿no? sí, sí. con el tema de las mascarillas suele pasar en casi todas las conductas de riesgo ¿no? eh, que realizan. Se sienten invulnerables, pero no porque no perciban el riesgo, que sí lo perciben, ¿no? en los estudios que se han realizado con ellos sobre percepción de riesgo, lo ven, lo que pasa, que ponderan más, dan mucha más importancia al corto plazo, al estar con los chavales hoy, que a las consecuencias de, de sus elecciones. ¿no? Por eso beben, por eso fuman, y por eso no se ponen mascarillas. ¿no? A lo mejor ahí habría que incidirles más en, en que la mascarilla no es por ellos, sino es por los demás. ¿no? Lo que pasa es que también los demás son su conjunto. ¿no? Los demás también es cuando llegas a casa y tienes a tus padres, ¿no? o te vas a la compra y compras el, el, el pan. ¿no?
2: eso es lo que algunos han llamado de forma jocosa el síndrome del amino, ¿no? El amino me va a pasar, ¿no? eh, que se puso bastante de moda cuando la proliferación en la década de los 80 del, del VIH, el SIDA, etcétera, y el uso de preservativos donde había muchos muchas personas y sobre todo muchos jóvenes y mucha otra tipo de población que decía no, da igual a mí esto no me va, a... eso le pasa a otros a mí no me va a pasar, ¿no? Y entonces pues se terminaban infectados o con cualquier tipo de, de enfermedad de transmisión sexual, precisamente con esa confianza de que no se iba a pasar, y al final, pues a, a muchos, evidentemente, le, lo, les pasaba. ¿no?
0: Bueno. Yo le comentaba antes a José Manuel, también por la antena, viendo un poco, pues, eh, esto suena muy, muy muy grandilocuente, te ibas a ir documentándome para el programa, ¿no? Y leyendo un poquito sobre tema ¿Eh? de toma de decisiones, ¿no? Eh, bueno, he visto una charla de estas de TED, de, de sí. una filósofa se llama Ru Chang, y ella eh, decía que lo más importante para tomar decisiones es tener claro el tipo de persona en que quieres ser, y a partir de ahí todo es mucho más fácil, ¿no? O sea, eh, es decir, eh, igual a los jóvenes había que plantearles eso, ¿no? Entrarles por ahí y decir, ¿tú qué tipo de persona quieres ser, no? ¿Quieres ser una persona que pues, solidaria? ¿Quieres ser una persona comprometida? Porque muchos de ellos lo son y quieren ser así, ¿no? Pues una persona así se comporta de esta manera,
1: ¿no? Fácil tomar la decisión. Claro, claro. Ese, ese, lo que acabas de comentar, claro, está totalmente vinculado a, a los objetivos de una decisión. Si tú tienes claro cuáles son los objetivos de, de la decisión, eh, es más fácil tomar la decisión, por muy difícil que sea la decisión. En los análisis de decisión que luego acaban... ...integrando un montón de, de probabilidades y números, lo primero que se hace es estructurar el problema... ...clarificarlo en función de los objetivos que quiere pues, el equipo de decisión o el decisor. Muchas veces no se llega a la segunda parte mucho más estructurada, ¿no? mucho más, digamos, matemática... ¿no? ...y se queda nada más en lo que es la, la contextualización del problema y la definición del problema... Y lo primero es saber cuáles son los, los objetivos. Ya solo con eso, la, la, si se define bien, ya la decisión a veces se toma fácilmente, ¿no? Una decisión complicada. El problema es definir a veces la, 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 los objetivos de, de esa decisión, pero si uno, te, y la, los objetivos tienen que ver con los valores de cada uno también, ¿no? Eh, si yo tengo claro que no quiero comprar eh, ropa eh, donde... El, que esté fabricada con, con niños o con gente explotada, yo sé ya en qué tiendas no tengo que comprar, ¿no? O qué marcas no tengo que comprar, ¿no? Entonces, no me va a resultar difícil tomar la decisión de no entrar en determinadas tiendas. ¿no? Uh -huh.
0: Cuando hacéis esta, esta asesoría que dices de, de toma de decisiones, eh, por lo que veo, parece que hay unas fases, ¿no? O sea, tú dices, sí. hay una primera fase, y, y entiendo que se hace tanto para empresas, ¿no? Para decisiones empresariales como supongo que para decisiones eh, personales, ¿no? Sí. Eh, y parece ser que la primera fase es esa, ese planteamiento del
1: problema, ¿no? Sí, 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 la primera fase, la más importante, es el, el, la definición del problema, donde uno tiene que establecer un poco cuáles son los, eje, los objetivos de, de esa decisión, donde se contextualiza también cuáles pueden ser las limitaciones de esa decisión, las personas implicadas en esa decisión, terceras personas que pueden venir implicadas, eh, los responsables finales de esa decisión eh, bueno y algún, y algún elemento más. Eh, a partir de ahí se van generando, eh, a partir de esos objetivos se, se generan las alternativas. O sea, no se parte primero de las alternativas y luego eh, se busca la información. Primero de los objetivos, de ahí se generan las diferentes alternativas, que luego hay un montón de procedimientos que pueden facilitar esa generación de alternativas. A partir de esas alternativas, se definen también lo que serían los aspectos importantes para evaluar esas alternativas que están vinculadas completamente con los objetivos. Uh -huh. Entonces, se generan las diferentes, los diferentes aspectos a los que evaluar las alternativas y se, y, se, y, se, y se intenta licitar la importancia que se tiene en cada uno de esos atributos o aspectos sobre los que se va a evaluar la alternativa para, para verlo así muy fácilmente, es más importante la calidad de vida o la esperanza de vida, ¿no?, para una persona. O sea, que se, da, eh, se genera un peso, se licita un peso con diferentes, bueno, pues eh, hay procedimientos más fáciles o más complicados según el número de, de, de atributos que se tengan y luego se va evaluando cada una de las alternativas sobre cada uno de los atributos. Ahí al final acabas teniendo números. Esos números lo que haces es calcular un, un valor esperado entonces, aquella alternativa que, combinando toda la información, tiene más peso, es aquella alternativa que vas a elegir. Si el decisor no está conforme, porque le genera eh, una disintonía entre lo que él intuitivamente puede pensar que es la mejor la alternativa y la que ha salido, digamos, y no está conforme eh, con esa alternativa, se vuelve a revisar todo el proceso, cambiando alguno de los pesos, porque a lo mejor ha ponderado demasiado un, una, un atributo con respecto a otro. Entonces hace como un análisis de sensibilidad para ver, eh, para que el decisor acabe, digamos, satisfecho con la decisión que ha, que ha tomado. Uh
2: -huh. Hay, hay un fíjate, poco
1: todo el proceso.
2: Hay un ejemplo ahí muy bonito de, de planteamiento perfecto de, de problema. En una película, hemos hablado hoy por cine bueno, y la ha mencionado la decisión de Sofía pero esta película es la de Apolo 13, ¿no? Era 13. Uh -huh. eh, Houston tenemos un problema, justamente, ¿no? Eh, entonces, eh, hay un momento determinado en el cual tienen que unir dos piezas que se han desconectado, no sé si recordáis la película, y en, en donde están ahí en el espacio, pues tienen una serie de elementos. Y entonces, en, en Houston, lo que hacen es que reproducen los elementos que están en la nave, y entonces les dicen a todos los asesores este es el problema y estos son los elementos. No hay más información. No, no, no podemos hacer nada más. Vamos a darle una solución. ¿no? Entonces, claro, el problema que tenemos en la vida cotidiana es que normalmente los elementos no están todos acotados Es decir, las variables que están influyendo son muchas, muchísimas. Podríamos decir incluso que indeterminadas y en algunos casos hasta infinitas. Ojalá tuviésemos siempre todos los elementos y todas las variables Mira, son 10 variables ¿eh? claro. entonces tomaríamos probablemente la decisión perfecta pero lo que hablamos al principio, la ambigüedad la incertidumbre eh, la generación de muchas alternativas hace que no podamos plantear los problemas bien
1: la presión del tiempo
2: claro. y lo maravilloso de todo esto es que haciendo planteamientos incorrectos desde un punto de vista racional lógico de los problemas eh, sesgando como también lo hemos hablado la, esos mismos problemas o como los estamos interpretando pues por una general los seres humanos tomamos buenas
1: Toma buenas decisiones sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, es lo
0: hay otro parámetro importante que, que, que ha mencionado antes Hilda que es el tema cuando hay más personas implicadas ¿no? eso ahí eso yo creo que ya complica eh, mucho más el escenario porque al final eh, en una decisión que a lo mejor pues eh, solo estás tú implicado o en principio no, no tendría por qué afectar a más personas eh, pues es diferente ¿no? Eh, volviendo un poco al tema de decidir eh, cambiarse pues de ciudad por ejemplo ¿no? pues si ya están implicados una familia ¿no? pues con, con niños con ya la cosa eh, eh.
1: Sí, se complica porque lo que es bueno para uno no es bueno para el resto de la familia. Sí, efectivamente, ¿no? a lo mejor,
0: claro, entramos en un tema de que a lo mejor los objetivos no son comunes y a lo mejor al claro. no tener esos objetivos comunes, a lo mejor eso es una razón del divorcio, ¿no? Que decía José
1: Manuel, ¿no? Sí, sí, los... <risa> claro, claro, exactamente. Sí, sí, a lo mejor los padres se quieren ir y los hijos no quieren estar fuera de los amigos, ¿no? En que se los lleven al campo, no, no.
0: Claro, sí, sí, sí ¿no? El darte cuenta de eso, ¿no? Decir que. Eh, tú quizá como objetivo de decisión eh, tienes eh, pues el, el vivir al aire libre o el estar en una ciudad pequeña o en un pueblo y demás, y tu pareja pues tiene otro. no y Entonces, en estos momentos donde se habla más, te relacionas más, pues sí que te puedes dar cuenta de, de esas cosas, ¿no? Podría ser. Sí.
1: Sí. Lo que pasa es que sí que es cierto que en, en, a nivel de, de empresas, ¿no? sobre todo, eh, la toma, los análisis de decisión si sí, eh, se introducen más personas en, el, en ese análisis es mejor porque precisamente se ven las diferentes perspectivas los diferentes objetivos y luego y luego el resultado de la decisión va a ser mejor que si no los tienes en cuenta no es claro. sí además
0: más compartida no si entre todos que han que entre todos han tomado esa decisión ¿no? que no es impuesta Exactamente. sí 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 eh, bueno, eh, nos, nos hemos pasado ya de tiempo. En el tiempo. Tempo. Fugit. Tempus fugit, efectivamente. Bueno, Isla, oye, pues muchas gracias por, por acompañarnos. El tema este yo creo que da para, para muy largo. ¿no? Ah, sí. Cada una de las pinceladas
1: eh, que hemos tomado luego las.
0: Pueden desarrollar más. Claro. Sí, 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 por eso, ¿no? Igual eh, estaría bien eh, hacer alguna cosa más centrada en ciertas decisiones, ¿no? Eh, hemos visto un poco el, lo que es el marco genérico, ¿no? De lo que es la toma de decisiones. Eh, hemos descubierto algo interesante que hay gente que ayuda a tomar decisiones <ríe> Yo esto, lo de la asesoría de toma de decisiones era algo totalmente nuevo para mí pero bueno, eh, es interesante el, el conocerlo igual a mucha gente os empieza a llamar ahora oye, necesito que me ayudes a tomar mis decisiones <ríe> que yo no sé <ríe> así que la verdad que un placer el, el tenerte con nosotros y el haber charlado contigo un
1: placer, gracias mío.
2: Para, para la próxima temporada podemos retomar el tema, en, en, en algún momento en algún momento determinado. Sí, sí, Cuando sí. pase el verano vamos a tener que tomar muchas decisiones probablemente, entonces eh, puede, venir, puede venir hasta bien. Pero bueno, esperemos que las decisiones sean eh, entre tomar caviar o tomar marisco, no entre... Eh, va a abrirnos las venas o tomar cianudo, ¿no?
0: <risa> Yo espero que sea que tengamos eh, estas dudas que tenemos a veces tú y yo entre qué tipo de vino pedir sí, eh. eso, eso, eso.
1: <risa> a mí el que queráis me gusta
0: <risa> Tomamos nota <risa> muy bien <risa> muy bien bueno, pues nada, pues eh, muchas gracias y a todos los oyentes nos vemos, de, bueno, nos escuchamos o nos escuchan eh, dentro de, de 15 días que será el último programa, ¿no, José Manuel? De esta temporada.
2: Eso es. Un tema, ya nos vamos a julio ya en julio-agosto y descansamos.
0: Descansamos, sí,
2: sí. sí. En septiembre volvemos.
0: Muy bien. Pues nada, pues que, que disfrutéis de estas dos semanas.
2: Muy bien. Hasta luego, Juanjo. Hasta,
0: luego. Hasta,
2: luego. Hasta luego. Thank you.